0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ladies and Gentlemen. Was? From now on we do it all in English. Was? Hier ist Boll Blasberg mit Uwe Boll und...
0: Kai Blasberg, wieso heißt das eigentlich Boll Blasberg? Wieso wirst du zuerst genannt? Ja, das hast du erfunden. Echt? Du hast ge- <lacht> Weil alphabetisch ist es, ist es ähm, ein Soundfile besser? Ball ja, Boll Blasberg, Blasberg
1: hört sich besser an wie Blasberg Boll. Ja,
0: ja, das stimmt schon. Von daher. Ich habe mir das gerade mal überlegt diese Woche. Es kommen mir einem ja viele Gedanken, wenn man das Gehirn nach Jahr- Jahren wieder mal anschmeißt wie ich jetzt das jetzt gerade für Maxdome tue. Maxdome, ähm, die Online erste deutsche Online-Videothek, äh, für die ich jetzt arbeiten darf, ähm, hat mich ähm, fragend hinterlassen. Es gab ja früher mal äh, Frauen mit Doppelnamen, du erinnerst dich, ne? Es gab so eine Zeit. Ja, äh, genau, wo die Frauen ihren anderen Namen haben. noch behalten haben. Genau, da haben die Frauen ihren Med- sogenannten Mädchennamen behalten um zu zeigen, wie unglaublich emanzipiert sie sind, weil sie nicht nur den Männernamen übernommen haben, aber eigentlich doch den Männernamen übernommen haben, weil sie Doppelnamen hatten. Und daran konnte man eigentlich die Kröte erkennen. Heute, alle, die so sind, so meine Frau auch, behalten einfach ihren Namen und sind trotzdem verheiratet. Und da habe ich mir so gedacht, und ich weiß gar nicht, warum mir solche Gedanken kommen, dass die Emanzipation irgendwie an den Frauen scheitert. Kann das sein? meinst du absichtlich, nee, dass die Frauen, dass die Frauen, ich jetzt in ihrer großen Breite, die Frauen ähm, für eine richtige emanzipierte Bewegung gar nicht in der Lage sind. Warum auch immer, das weiß ich nicht, aber das habe ich mir gedacht.
1: So ein Und schöner ja, Opener, oder? Ja, also ich finde, man sollte es jedem selber überlassen. Ne? Also ja, ja die Frauen so. können sich ja. Entweder den Namen vom Mann annehmen, ihren Namen behalten, Doppelnamen machen, wie auch immer. Deine Frau heißt Natalie Boll. Richtig, die wollte das. Ich
0: habe meine Frau, die heißt ja Christine Kaufmann, wie die Schauspielerin. (lacht) Äh, Ist aber Doktor, das muss man sagen. Also Doktor Christine Kaufmann. Und die habe ich ja wirklich in der Nacht vor der Ehelichung, die wir ja gemacht haben, auf dem Standesamt in München, ohne Trauzeugen, ohne Musik, sind wir zehn Minuten zu spät zur eigenen Trauung gekommen und haben dann bei der Ikea Köttbüller gegessen, oder wie das heißt. Haben also überhaupt nichts gefeiert, außer dann in der Badewanne. Wir waren bei Ikea, haben was gekauft und den Schrank hat meine Frau alleine aufgebaut und ich habe zugeschaut auf dem Bett, zu Hause und Champagner getrunken. Aber das wollte ich nicht erzählen, sondern ich wollte erzählen, was wollte ich erzählen? Achso, die Nacht, die Nacht vor der Ehrlichung habe ich meine Frau gebeten, doch meinen Namen anzunehmen und das hat sie verweigert. Sie hat gesagt, nein, ich habe so einen schönen Namen, den behalte ich und was soll ich sagen, nach all der Zeit, eine Dekade, länger als eine, vier, vier, zwölf Jahre jetzt schon, es ist okay. Es
1: ist vollkommen okay. Ja, meine, Deine, äh, Deine heißt wie du. Ja, die Natalie wollte so heißen wie ich. Äh, ich glaube, meine erste Frau, äh, die, hatte, die hatte einen Doppelnamen auf dem Pass auch immer. Und, äh, so, also Die hat sozusagen nur einen, also den 50%er genommen, aber nicht den 100%er. Ja? Kamen ja, die aus dem Bergischen Land? <lacht> die sind beide aus Kanada gewesen. Ach so, die auch. Ja wollte, ich, ja, wollte ich das sagen, ja klar. Und äh, äh, Aber wir hatten auch, unsere Hochzeit war bei uns zu Hause in Vancouver. Da ko- kommen nämlich die Standesbeamten zu einem nach Hause. Die äh, orderst äh, das die, die kostet hat 100 Euro oder 150 oder so. Dann kommt die, macht das bei dir zu Hause. Wir hatten zwei, weil da müssen Zeugen unterschreiben. ja so ein bekanntes Pärchen was wir kannten, die waren dann da. Dann haben wir geheiratet und dann sind wir vier direkt um die Ecke beim Italiener essen gegangen. Das war's. Weil meine erste Ehe, da haben wir, da war eben eine große Feier, ich war auch in Vancouver und die wurde aber zum Glück finanziert und bezahlt von dem Vater der Braut. Gut, dass die Amis noch die alten Traditionen quasi haben. Wo die Frau, also die Seite der Frau, muss die Hochzeit bezahlen. Ja. Und die haben da richtig festzelt äh, am Hafen, Catering, Livemusik, 150 Gäste. Ja. 50.000 Dollar weg. Ja, und das war sagen. mir scheißegal. Ja. Ja, genau. So. Ja. Also. Dann kommen wir mal zum, äh, noch nicht zum, du wolltest ja über das öffentlich-rechtliche Fernsehen nee, reden. Da kann ja, man wir auch noch reden, reden heute über das
0: öffentlich-rechtliche Fernsehen anlässlich des sich immer weiter ausbreitenden Skandals um die Frau Schlesinger, die Intendantin des RBB, des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Aber vorher haben wir versprochen, wollen wir über Pornografie sprechen. <lacht> also ich dachte, wir reden noch vorher über Fußball von gestern. Wer ist dein Lieblingspornostar aller Zeiten?
1: Ja, ich weiß ja, deiner ist ja Sascha Gray. Ne? Ja. Hast du gesagt, aber warum Sascha Gray? <lacht> also ich habe ja, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht, ob ich da in dem Buch oder in meinem nächsten Buch dazu Stellung muss. ja er hat sich, so viele Bücher geschrieben, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wo Genau, er wo ich ist. über Pornos geschrieben habe. Aber natürlich müssen Frauen einsehen, dass Männer sich und, und mit Internetpornos und so weiter einfach einen runterrubbeln und Feierabend. Also, da ich kenne Frauen, die das auch tun. Ja, Genau, ja. es gibt auch Frauen, ja. die das auch machen und da muss ja. man einfach mal akzeptieren, äh, weil das ist eine wirklich gar kein äh, äh, schlimmes Ding. Das ist was und das Schönes. Man, richtig, man muss, dann, man muss dann auch nicht so tun, als ob man da die Frau betrügt. Das sind ja bei Ach. manchen Frauen, die sind das, flippen das so aus. Ach. Und ähm, das ist einfach vollkommen im System drin. Ja, man will ja auch gesund bleiben, wenn man äh, jetzt nehmen wir doch mal als Beispiel meinen Spanienurlaub. Ich schlafe mit meinen zwei Jungs in einem Zimmer und meine Frau mit ihrer Tochter in dem anderen Zimmer. So, wie soll denn da auch nur im entferntesten in diesem Urlaub Sex passieren? Soll doch auch gar nichts. Es gibt doch nichts
0: langweiligeres als
1: Sex immer mit dem gleichen Partner. Na ja, gut, das musst du für dich selber beurteilen, sozusagen. Aber für so Pornoding zwischendurch mal ist vielleicht dann doch mal fünf Minuten Zeit, weil man spart sich ja dann sämtliche Vor- und Nachspiele. So, und das ist der Punkt. Man muss oh. das einfach mal akzeptieren. So, und jetzt kommen wir zurück. Ganz früher war ich Dolly Buster. I geht. Warum? Ich weiß Eklavt. nicht. Nee, Gina Wild fand ich auch gut. Ich
0: auch, die hat auch gemachte Dinger. Und dann kommt jetzt noch Theresa Orlowski, oder? Nein, die fand ich immer scheiße.
1: <lacht> äh, Äh. Weißt du, wen ich immer total heiß fand? Ingrid Steger, aber die hat ja leider nur Sexfilme gedreht. Keine <lacht> die hatte wirklich, muss man jetzt einfach mal sagen, aus
0: Männern sich die schönsten Brüste aller Zeiten. Ja, perfekt,
1: ne? Perfekt. Der ganze
0: Körper war ja, perfekt. Ja, tolle ja. Frau, tolle Frau. Absolut. Ich habe sie tatsächlich mal kennengelernt. Ähm, das war ungefähr vor zehn Jahren, würde ich sagen. Da haben wir mal so über so eine Klimbim ähm, wiederbelebung nachgedacht. Aber die waren halt fast alle tot aus dem, aus dem Line-Up. Hat mich übrigens extrem gewundert, dass das nie wieder aufgetaucht ist, weil das war ein, eigentlich eine der besten Comedies aller Zeiten in Deutschland. Ja, so Irrenhaus, so Irrenhaus es nie wieder
1: gegeben im Fernsehen. Ja, aber total politisch inkorrekt, guck dir das doch an, sexistisch bis der Arzt kommt. Clem Wim war ja eigentlich die deutsche harmlos Variante von von Benny Hill. So. Stimmt. Ja. ja, weißt du, also war ja auch so Klamauk mit schneller gedreht und so weiter, ne? Titten anpacken, Brüste zeigen äh, ne? und äh, so weiter, wenn ich das heute vorschlagen würdest ist jetzt sowas von verschissen.
0: Ja, aber warum denn? Das fehlt doch total. Weißt du, wenn ich was Obszönes sehe, wenn wir, wir gerade über Pornografie gesprochen haben, wir reden auch gleich noch ein bisschen weiter darüber, aber heute Morgen bei Twitter mache ich, mache ich quasi noch im Bett liegend meinen Tag an, da sehe ich von der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz einen Löschwagen, der einen Weinberg absprüht mit Wasser zum Thema rein in Flammen. Kannst du dir das mal vorstellen? Diese obszöne Veranstaltung Rhein in Flammen, die ja immer schon obszön war, wo also unglaubliche Mengen an Kosten entstehen bei der, bei der Besprengung von Sprengkörpern, um, damit es hier mal ganz schön ist. Dann stehen dann ein paar hunderttausend Mittelrheinländer, stehen da rum und sagen, oh, ist geil. Ja, und jetzt ist der Rhein wasserleer und die sprühen Wasser in den Weinberg, damit der nicht abbrennt.
1: Ja, aber rein in Flammen ist ja nichts anderes als ein Riesenfeuerwerk. Halt ja, genau. Das heißt bei jeder genau. Scheiß und Kürmisch, weil bei der, machen Feuerwerk der, dann.
0: Bei war. der Trockenheit Feuerwerkskörper in den Weinberg fliegen und vielleicht der ganze Weinberg abfammelt und dann rein in Flammen gar nicht mehr so richtig, sondern Weinberg in Flammen heißt, sprühen die das Wasser, das ihnen im Rhein fe- fehlt, in die Weinberge rein. Das ist doch Geist, Also schlimmer kann man unsere derzeitige geistesbehinderte Verfassung nicht mehr bebildern. Sie bleiben, sie halten fest an den Alten. Meinst
1: du, was Düsseldorf an Rhein in Flammen macht jedes Jahr? Da kommen wirklich, wie du sagst, da sind Hunderttausende von Leuten. Ja, Ja, die machen die Restaurants und Kneipen voll. Die Kirmes in Düsseldorf und alles. äh, Dieses
0: äh, Lebensmodell hat aber das herbeigeführt, dass jetzt alles, alles den Bach runtergeht. Und wir sind nicht in der Lage, das zu ändern. Wir ändern unsere Verhaltensweise nicht. Wir machen einfach genauso weiter wie vorher. Apropos Porno.
1: Ja, warte noch so. ganz kurz. Und dazu hatte ich ja auch diese Woche getwittert, dieser Artikel, der ist also, dass in der Arktis die Temperatur viermal so schnell steigt wie auf dem Rest des Planeten.
0: Und das ist das Kernproblem. Das ist übrigens nicht berechnet worden von Richtig. unseren großen Spezialisten. dass es da, wo es am... Ähm, Kältesten ist am schnellsten erwärmt und da am meisten schmilzt und deswegen der Rest auch sich enorm in Bewegung gesetzt. Also in zehn Jahren können wir die Uhr danach stellen, sind wir durch eine Umweltkatastrophe, durch eine Pandemie, durch einen Bürgerkrieg oder durch ähm, sonstige Themen in existenzieller Bedrängnis, wenn nicht gar tot. Zehn Jahre gebe ich uns noch, aber wahrscheinlich ist das zu lange gefasst. Außerdem du musst werden wir. Lauter,
1: du musst näher ans Mikro, ich höre dich so. Außerdem
0: werden wir bis dahin dann kein Geld mehr haben.
1: Das außerdem Geld werden wir was?
0: Kein Geld mehr haben.
1: So, das kommt dazu noch, ne? Also. Äh aber, ich weiß nicht, du springst von Thema zu Thema. Ja,
0: genau, wir wollten ja, ja. ja über Pornografie sprechen. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, Lieberkursen, Bremen, <lacht> auch nichts mehr. Da haben wir, in drei Minuten haben wir alles durch. So. Äh, aber Also jetzt pass auf, jetzt machen wir erstmal porno fertig so Bevor wir Also wie ging das weiter? Also Klimakatastrophe der Junge, haben wir oft drüber geredet, haken wir jetzt erstmal ab.
0: Aber wie, wie war das jetzt früher? Also du bist in die Videothek gegangen und hast dir Pornos ausgeliehen.
1: Nein, pass auf, ich habe sogar in Der Uni in Köln eine Filmanalyse Pornos gemacht Aha. und hatte dann einen Grund bei uns im Wohnzimmer zu Hause <lacht> bei meinen Eltern Pornos zu gucken und habe da dann natürlich eine Filmanalyse gemacht. Also, wie ist so ein Porno normaler Pornofilm? Und zwar war das halt in der Klinik irgendwann, weißt du, so ein Doktorspielchen. Und meine Mutter ging dann immer durch. Ich meine, ich habe dabei dann mir keinen runtergeholt, also. Wo die da Die Mutter ins Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ja, ich auch nicht. Aber, nee, aber die ging wirklich hinten durch die Küche und hat geputzt und äh, brüllte. Da weit guckst du da? Ne? So, das ist alles w- wissenschaftlicher Research. Ne? So. Ja. Und äh, diese VHS, die habe ich, auch glaube ich bin gar nicht mehr zurückgegeben in der Videothek, die hatte ich jahrelang, das weiß ich noch jahrelang habt ihr immer wieder benutzt, sozusagen. <lacht> Wie hieß Und du denn? früher, wo das Internet ja noch nicht da war, wo Internetpornos ja noch gar nicht da waren, da, da war ja wirklich solche die Cinema-Sexhefte, weißt du noch, Sex im Kino kam von Cinema immer ein Sonderband raus. Einmal ja, im Jahr. Ja, ja, ja. Genau, ja. die hatte ich alle. Ja, weil das natürlich. waren die Wix-Vorlagen. Ja? Das so. waren
0: die wirklichen, das, waren die, das war das Einzige, woran du überhaupt dich aufrichten konntest, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, ganz
1: genau. <lacht> Aber mit der erste, Hier, ja wie wie Christelle oder Black Emmanuel. Wir das waren, waren aber alle
0: Softcore, aber die gab es auch in Hardcore, aber die, die konnte man ja nie sehen. Es war ja damals, ähm, sehr viel später, Anfang der 90er, hat ja Sat. 1 so äh, runtergeschnittene Versionen gezeigt von echten französischen Pornos. Und dann ist es ja auch mal passiert, dass einer ungeschnitten, ich glaube absichtlich, wie ich die Freunde kenne, ähm, dann auch ausgestrahlt wurde. Aber wie war denn der erste? Also meine ersten, da erinnere ich mich auch heute noch dran, waren ja in, in Köln im Hohenzollern-Kino. Da, da gab es doch diese, diese Pornokinos, die noch richtige Kinos waren, also genau.
1: riesengroße Läden. Ey, bist ja nicht da reingegangen, hast du einen runtergeholt, oder? doch?
0: Das runterholen, das überlasse ich jetzt der Fantasie unserer Hörerinnen, aber ähm, ich bin da reingegangen natürlich und zwar nach der Berufsschule habe ich meistens ähm, im im Betrieb der Kölnischen Rundschau gelogen. Die Berufsschule ging länger. Ich weiß gar nicht, warum das nie rausgekommen ist. Auf jeden Fall bin ich dann lieber ins Kino gegangen für 5 Mark. Ähm, Kriegte man auch immer noch so eine, ich habe diesen Geschmack heute noch auf der Zunge, kriegte man so ganz komische Bonbons in so einer Metalldose dazu. Die schmeckten nicht gut aber so also eigenartig
1: und Mit da, der ist doch drauf
0: ja genau 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 ja,
1: also weiß ich auch
0: noch. Ja. Ja. und das war so ähm, Tracy Lords und Ginger Lynn das oh. waren so die ersten ja. die ersten internationalen Pornstars die wirklich richtig und damals wurde ja auf 35 oder bin ich ja 70 Millimeter gedreht diese dieses waren richtige Filmvorführungsläden äh, und äh, die die Filme jetzt jetzt haltet euch fest die Filme hatten sogar eine Handlung
1: die Mondo ein,
0: Kannibale eingebunden in eine
1: Handlung. Wow! Weißt also du, der einzige so Sexfilm, wo ich im Kino drin war, war im tiefen Teil der Superhexen von Russ Meyer. Russ
0: Meyer habe ich äh, zu einer Wiedergeburt gebracht Mitte der 90er. Bei Tele 5, ne? Bei, bei, nee, bei Kabel 1 damals noch. Ja. Bei Kabel 1 wurde das wieder gespielt. Das war auch ein Riesenskandal. Da haben die Frauen sich total beschwert, dass, äh, wegen des Sexismus. Aber ich habe gesagt, es wäre Filmkunst. Genau genauso wie die Filme von Tinto Brass. War oh, auch ja. einfach. Oder
1: Caligula, glaube ich. Ne? Ja, Caligula hat ja auch eine Hardcore-Version. Die ist <lacht> später <lacht> rausgekommen auf DVD. Und ich kenne sogar den, der, der das gemacht hat, der die hergestellt hat. Aber du musst dir überlegen: Du hast jetzt Merkel McDowell, du hast Helen Mirren. Ähm, Sir John Gilgut in Caligula hm. und aus Geldgründen hinter den Kulissen drehen die noch so römische Porno-Dinger. Und äh, ich weiß nicht, ob Helen Mirren das wusste, dass die da tatsächlich ja <lacht> so also Hardcore-Dinger noch äh, mitdrehen. Ja. Und hier Tinto Brass war ja noch der Schlüssel Mhm, ne, genau. Die waren ja richtig künstlerisch auch stellenweise hochwertig, Total, ja, ja, die ja, Filme. Ja. Also das war gar nicht so schlecht. Ne? Also, den habe ich auch im Kino gesehen. Aber Und die ja 120 Porn-Filme.
0: Tage von Sodom, die darf man bis heute, glaube ich, nicht zeigen. Ne? Genau,
1: Pasolini. Äh, ja. Äh, ja Also einer der richtigen, Amerik- richtigen italienischen <hört> Top-Regisseure
0: hatte ich übrigens auch mal bei Tele 5 die super Idee, bis heute sensationelle Idee. Ideen, die nie zum Fliegen kamen von Kai Blasberg. Und zwar frisch vom Index hieß das Label. Ja. Und es gab ja immer Jugendschutz im Fernsehen. ja, Da gibt es ja Jugendschutzbeauftragte, die du einstellen musst als Fernsehsender. Als einzige Institution, die, die irgendwas veröffentlicht, muss ja Fernsehen permanent sich jugend schützen vor Jugendschützen, ich weiß gar nicht, was da passiert. Und dann geht es ja immer um FSK 12, dann darfst du es um Viertel nach 8 zeigen. Oder FSK 16, dann darfst du es um Viertel nach 10 zeigen. Oder FSK 18, dann darfst du es erst ab 11 oder ab 12 Uhr zeigen. Und ich hatte immer gedacht, diese Jugendschutzbestimmungen, die ändern sich ja permanent im moralischen Kontext der Zeit. Und deswegen alles, was früher mal auf dem Index war, wollte ich dann zeigen, um eben auch so einen kulturellen Zeitenflug zu machen, zu sagen, das war früher verboten zu zeigen, was wir heute zeigen, aber was soll ich dir sagen, im Jugendschutzgesetz gibt es tatsächlich einen Passus, der genau diese Idee abfedert und sagt, das, was mal verboten war, wird auch in Zukunft nicht zeigbar sein. Unter werblichen Gesichtspunkten. Also du darfst es zeigen, aber du darfst keine
1: Werbung dafür machen. Überleg Hm. dir das mal, wie beschissen das ist. Ja, aber du musst jetzt da, da nähern wir uns ja dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Sensationelle
0: Themenbrücke. Genau, würde ich mal weil sagen, ne?
1: da sollten wir jetzt mal nicht nur über die Schlesinger reden, nee. sondern da dieses, diese Sache mit, mit FSK und Filmbewertungsstelle und Filmförderungen und was in Deutschland überhaupt gedreht wird und was äh, überhaupt installiert wurde durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat ja, wenn es gerade um den Fiction-Bereich geht, enormste negative Auswirkungen auf Deutschland als Filmland. Ja. Ne? Weil in Deutschland, dadurch existieren ja keine Genres. Dadurch würde hier weder jemals Goodfellas gedreht werden, noch, äh, was weiß ich, Freitag der 13., es ist 40 Prozent, 50 der erfolgreichen Filme, die im Ausland hergestellt werden, sind in Genres, die in Deutschland nicht stattfinden. Mhm. Und wenn dann, wenn sie mal stattfinden, dann natürlich von etablierten Kunstfilmern oder etablierten Fernsehregisseuren, die dann einmal einen raushauen dürfen, wo sie dann tun, oh, wir haben dieses verbotene Bereich, das ab 16 äh, angeeckt und so weiter. Und das ist äh, äh, natürlich zutiefst Verabscheuung. Ich möchte
0: aber, ich möchte ganz kurz was vorwegschicken. Also hier spricht jetzt Kai und auf der anderen Seite spricht der Uwe. Der Uwe hat in Ausland große Karriere gemacht und viel Geld mit Filmen, die zweifelhafter Natur sind. Der Kai hat beim Privatfernsehen auch hochzweifelhafter Natur ähm, Karriere gemacht. Nur, ich bin ein, und der Uwe auch, wie ich weiß, ein großer Anhänger von vielen, vielen, vielen Inhalten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ich kann ehrlicherweise sagen, ich, wenn ich jetzt nicht bei den Streamern bin, was ich nicht so oft bin, dann bin ich eigentlich nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil gerade das ZDF und Arte auch mit seinen Mediatheken ähm, eigentlich genügend Zeitvertreib bietet. Wenn wir jetzt das Öffentlich-Rechtliche im Nachgang kritisieren, dann weil wir es lieben und weil wir es verbessern wollen und weil wir die Chancen ähm, von... Menschen im Umgang als Rezipienten mit dem Öffentlich-Rechtlichen sowohl als auch im professionellen Umgang, dass Zugangsmöglichkeiten in dieses System nicht nur für ganz wenige und für ganz Auserlesene da sind. Denn das öffentlich-rechtliche System ist in seiner Grundstruktur infam, das muss ich so ganz deutlich sagen, ja. weil es permanent zur Diskussion auffordert, die es um jeden Preis verhindern will. Es findet Diskussion Und Diskurs eben im gesellschaftlichen Kontext nur in öffentlich-rechtlichen Umfeldern statt. Und dafür findet viel, viel, viel zu wenig statt. Obwohl, jetzt wird es paradox, viel, 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 viel zu viel stattfindet. Verstanden?
1: Genau. Und das ist ja zum Beispiel, äh, was ich auch äh, gestern, glaube ich, getweetet habe, dass die Leute das sozusagen Wir haben hier, wir haben sozusagen, wir sind Kinder des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Du und ich, wir sind damit aufgewachsen.
0: Die gesamte Sozialisierung ging nur darüber. Genau.
1: So, wir hatten da die die, die Sesamstraße schon als Kinder und Rappelkiste und so weiter. Und bei uns waren noch äh, die Lolek und Bolek und wie auch immer Pantau. Pantau. Das sind Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind. Und das ist bedeutend, sagen wir mal, pädagogisch besser gewesen als was dann später kam und was jetzt da ist. Jetzt haben wir Kinder, die nur noch TikTok-Videos von bekloppten äh, sich angucken, die aus dem dritten Stock im Pool springen oder äh, Wettbewerbe machen, wer wer den dicksten Haufen macht. Also da da hat sich natürlich extrem viel zum Negativen verändert, wenn es um den Content geht.
0: Da kann aber das öffentlich nichts für.
1: Nein, aber indirekt ja, weil man muss äh, sozusagen, diese Sachen muss man sozusagen voneinander trennen. Und was wir ja jetzt beobachtet haben, da haben wir beide auch glaube ich schon mal drüber geredet, ist ja, dass die Öffentlich-Rechtlichen krakenartig diese Finanzierung der GEZ nutzen, dann aber die Werbeeinnahmen und Sponsoreinnahmen nochmal satteln nach dem Motto mehr, mehr, mehr. Und dann haben die eben auch unendlich viele neue Kanäle aufgemacht. Ne, du musst ja überlegen, es ist jetzt nicht nur ADZDF, es sind die dritten Programme und dann ging es los mit Neo, mit Neon, wie auch immer. Äh, Media, Sachen, die nur für Mediatheken hergestellt werden, die gar keinen Platz mehr im Fernsehen haben, im, äh, im normalen Sendebetrieb. Und äh, das, da hat sich ein Moloch entwickelt, mit im Übrigen die größte Budget vom äh, Public Fernsehen sozusagen in der ganzen Welt, ist in ja. Deutschland. Ja. Viel größer in den USA ist das äh, PBS, in den USA ist ganz klein. ja, und ähm, wir sind eigentlich der Meinung, so habe ich dich jedenfalls auch immer verstanden, die, wenn wir hier reden über die, über die Nachrichten, das Auslandsjournal, dem Weltspiegel, diese Sachen Dokumentationen, die ein bisschen tiefer gehen und so weiter, ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen super und viel besser wie die anderen Sender. Und meines Erachtens ist das die Hauptaufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ist im Endeffekt ein journalistischen... äh, sagen wir mal, Umgang und eine Berichterstattung und so weiter, wo man dann auch die Wahlnacht guckt. Verstehst du? So diese ganzen Sachen, das ist total wichtig. Aber das ist ja nur der kleinste Teil des Budgetrahmens. Wir müssen jetzt einfach mal sehen, dass 90% des Budgets geht in die komplette Selbstverwaltung und in in sich gegenseitig Posten zu äh, schaufeln und die Taschen voll machen. Der ja. Fiction-Bereich ist ein riesiger <lacht> Moloch geworden, wo, wo 100 Produktionsfirmen in Deutschland sahnen Milliarden ab im Jahr. Ja. ja? So, und das geht eben nicht. Vor allen Dingen, wenn dann gleichzeitig, äh, wenn, man, wenn man über den Fiction-Bereich redet, äh, ich meine, für, warum gute Zeiten, schlechte Zeiten, so ein Zeug alles? Warum, äh, weißt du, Lindenstraße war früher mal ein so ein Beispiel, aber äh, mit welcher Seichtheit? Und das Unterhaltungsprogramm von den Öffentlich-Rechtlichen hergestellt wird, diese, diese Sachen, die da laufen für ewig, diese Ewig-Serien, die ewig weiterlaufen und so weiter, das gibt es nur aus einem ja. Grund, weil sie sich gegenseitig die Taschen voll machen und weil sie den Privaten die Sendeanteile wegnehmen wollen.
0: Genau, es geht, es geht bei der Verbreitung des Öffentlich-Rechtlichen über Sendervervielfältigungen ähm, nur um das kapitalistische Zählen von Marktanteilen und das Abgraben von Wasser für die anderen. Genau. Ähm, Gerade das ist dem öffentlich-rechtlichen System vorzuwerfen. Das wiederum argumentiert mit dem Gesichtspunkt, wenn sie diese Zahlen nicht erheben, könnte es ja sein, dass sie sich von einem Großteil der Bevölkerung wegbewegen. Das tun sie sowieso, weil sie ein Programm haben in seiner Kernstruktur, das für 60 plus x-jährige, geeignet ist und sie dieses Programmschema führen, das nur solche Leute anzieht. Also wenn du die Vielfalt im deutschen Fernsehen siehst, dann ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sie sehen, dass es damit funktioniert, also machen sie davon mehr. Und wenn sie, egal wie viele Sendeplätze sie schaffen, alle Sendeplätze werden nur in Wiederholungsrhythmen für solche Sachen ähm, programmiert. Es wird nicht darauf geachtet, wie Programmentwicklung geht, wenn man sich die ARD anschaut, ist es wahrscheinlich das altertümlichste Programmschema, das in Europa ein öffentlich-rechtlicher Sender fährt. Das ist nämlich identisch mit dem von vor 25 Jahren und es tut sich auch gar nichts. Und das Problem, wie man es bewältigen kann, zeigt eigentlich das ZDF, aber damit ist das Problem auch schon beschrieben. Es gibt von allem. So unfassbar viel und alles so unfassbar redundant, dass man sich ähm, dieser Feigenblätter der guten politischen und gesellschaftspolitischen Berichterstattung gar nicht bedient. Wenn ich habe, wie in dieser Woche, sehr früh immer wach werde im Hotel, ähm, gucke ich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder das Morgenmagazin, drei Stunden. Voll, vollständige Volksverdummung. Das kannst du ja. nur, wenn du, wenn, du, wenn du einen Gehirnschlag hattest, kannst du es gerade noch rezipieren. Ich habe es im Krankenhaus geguckt. Der nichts vor. Die in dieser Sendung haben die nichts vor. Da jagt ein Verbrauchertipp die nächste Verunsicherung. Meine Mutter sitzt da ständig vor und ich frage mich immer, wovor hat die Frau eigentlich Angst? Die ist auf der Zielgeraden ihres Lebens und macht sich ständig Sorgen, weil da eben eine schlechte Nachricht von der nächsten abgelöst wird. Überall brennt die Welt und dann die Rente ist nicht mehr sicher und dann äh, gibt es Betrug an der Haustür und so und alles in 90 Sekunden. Das ist so, die, die spielen so ein buntes Magazin, was genauso bei Sat1 stattfindet. Dann Kommt eine Frau von der Welt mit tätowierten Armen, liest drei Zeilen vor aus der Zeitung, wo du denkst, war das jetzt eine journalistische Anlehnung an was auch immer? Also unfassbar bescheuert alles und das ist eben in den Hauptsendern und das ist das Problem, die guten Sachen werden weggeschoben in alle möglichen Umfelder und dann werden reine privatrechtlich organisierte, zumindest strukturierte Sender wie One oder ZDF Neo gegründet, in denen dann die ganzen Gutläufer, diese Wilsberg und Professor Barnaby und die großen Filme, also One ist strukturiert wie Tele 5, nur ohne Skandal. Und und das ist alles Nicht notwendig und das ist alles unfair im Wettbewerb, weil sie sich eben mit unbegrenzten Geldmitteln die Dinge besorgen können und da ist dann natürlich gerade bei der ARD der Korruption wie im Falle Schlesinger Tür und Tor geöffnet, da sind zwar tausende von Menschen, die da alle arbeiten, aber die sind alle da nur, weil sie stillhalten. Die sind alle dann, die sind wahnsinnig viele Unzufriedenheit, die habe ich schon damals verspürt, kommen wir nochmal in die Porno-Gründungszeit zurück in den 80er Jahren, habe ich mit heute sehr renommierten Leuten zusammengewohnt in so einer WG in Bonn, die alle nur eins wollten, ein Volontariat beim Deutschlandfunk oder beim WDR, das war aber fast schon... Zu den Sternen gegriffen. Das haben sie übrigens alle, alles geschafft. Die haben alle, alles geschafft, was sie wollten. Ich war der Einzige, der aus der Art geschlagen wurde. Ich wurde damals Mümmel genannt. Mein Spitzname war Mümmel. Und Mümmel ging zum Privatfernsehen und da war ich dann raus. Ja, Persona non grata, das Böse schlechthin,
1: der der hat was
0: mit Geld zu tun.
1: Ja, aber weil die dann auch wissen, sie haben wie ein Beamter ausgesorgt. Du wirst ja aus dem WDR, wenn du mit einem bewussten Redakteur irgendwo nach dem Volontariat und dann äh, geht das so weiter. Ja, so, und äh, dann kriegst du da deine 4.000, 5.000 und dann irgendwann wirst du Abteilungsleiter, wie auch immer, und dann geht das auf 10.000 und so Und das ist dann eben aber auch äh, ein sicherer Job, weil du wirst ja. nie zur Rechenschaft gezogen. Nee. ne Sondern äh, es ist scheißegal, zu guter Letzt äh, findet man immer eine Ausrede, warum die Quote gerade nicht so gut war. und Aber ich finde eben auch, so wie du gesagt hast, mit dem Morgenmagazin, ähm, die Qualität, das Qualitätslevel, Letztens war da auch so, weißt du, dieser, dieser eine Türke, dieser etwas dickere, der hat da so eine, hier im ZDF direkt in Mainz aufgenommen, so eine abendliche Sommer-Live-Comedy-Parade. Das, das lief gerade im, auch im ZDF abends irgendwann. Ne? Und dann, wenn diese Stand-up-Comedians, die da auf der Bühne stehen, äh, weißt du, so, das ist du weißt genau, was die für Richtlinien da gekriegt haben. Also A, die deutschen Stand-Ups sind natürlich weit äh, unterhalb jedes amerikanischen mittelmäßigen Stand-Ups. Aber B, diese Gags, die die da erzählt haben, sind eben keine Gags, sondern was? die sind nur Gags für Leute gehirnamputierte, äh, was, ja, die weiß tun ich? halt nicht Klempner, weh. die, die jetzt 65 sind und sich da genau. den Schenkelkopf klopfen gönnen, ja. So und äh, das ist einfach äh, äh, Das ist nicht witzig für intellektuelle oder auch nur halbwegs Leute mit Humor. So, und das ist eben das Schockierende. Es wird sich auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Aber genau diese Mentalität sitzt ja auch in den Entscheiderpositionen. Das ist ja das Problem, dass nur diese Mentalität, diese Selbstzensur sich durchsetzt. Und Was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist eben auch, dass die politische Einstellung der der Sender sich so extrem verschlechtert hat. Da muss man auch mal so sehen. Guck dir doch die offizielle, äh, diese ganzen Talkshows an mit Lanz und Co. Wir haben uns öfter mit dem Precht und so weiter. Das ist ein Mainstream. Alle müssen derselben Meinung sein und wer nicht, wird weggeoutet. Ne? So Und, und das, das ist dieser, dieser Punkt, dass andere Meinungen, andere Ideen werden einfach vollkommen. Wie kann man denn? Ist doch klar, ja, dass man. Genau das, so, und wenn man irgendwas in Frage stellt, wirst du da keinerlei Karriere
0: mehr haben. Wenn der, Lanz, wenn der Lanz selber ein Star ist, hat jeder, der einen klügeren Gedanken hat, als er selber ein Problem. Genau. Und das ist das Problem. Das weil kann weil er nicht ertragen. Nein, nein, er kann es gar nicht als Geschäftsmodell hinnehmen, weil es ist nicht das Sujet, dass da jemand rauskommt und war größer als Lanz. Das ist das Problem. Weil wir hatten früher früher einfach auch Gespräche, so wie wie mit Günter Gauss. Mag ja sein, dass das vielleicht heute nicht mehr geht. Mag auch sein, dass das in irgendeiner Mediathek zu finden ist. Aber da gab es eben den Anspruch, wir wollen dem Publikum jetzt wirklich mal neue Gedanken bringen. Und wir wollen wirklich... ähm, ähm, diesen Menschen, der da vor uns sitzt, näher bringen. Und das ist in diesen PR-Shows halt überhaupt nicht mehr der Fall. Wenn du dir die Zusammensetzung jetzt auch bei einem gar nicht so schlechten journalistischen Konzept wie der Maischberger, die zumindest mal vorhat, noch was zu verändern, sagen wir es mal so. Das ist ja bei Anne Will schon seit 20 Jahren nicht mehr der Fall. Ähm, Auch
1: die verändert viel in ihrem Gesicht. Da wird, da wird immer,
0: da wird ständig irgendwas aufgekocht, was du schon 13 Mal erbrochen hast und trotzdem immer wieder im Topf hast. Keine neuen Gesichter, keine neuen Gedanken und schon gar nicht mal überhaupt Gedanken. Da sind ja gar keine Gedanken. Das sind ja nur PR-Statements, die sich gegenseitig abgefeuert werden. Und dann guckst du in die Runde und sagst, drei von vier sitzen zusammen in einer Regierung. Was soll denn das überhaupt? Warum reden wir? Über was reden wir hier? Und, ähm, diese, ja. Diesen Auftrag, dem wird überhaupt nicht nachgegangen, und dann gleichzeitig Chris, um Viertel nach 1860 München gegen Borussia Dortmund in der DFB-Pokalrunde 1 in der Hauptsendezeit. Ja? Also Verplemperung von Zeit, das ist ja das Einzige, was im linearen Fernsehen überhaupt eine Rolle spielt. Zeit vergeht. Das ist die Währung, in der gearbeitet wird. Und der zweite ist Raum. Krieg ich Fläche? Habe ich einen Platz als Künstler, als Dokumentarfilmer, als äh, Geschichtenerzähler? Oder wird da eine Wiederholung mit Jutta Speidel von 2004 gezeigt? So Und dieses, dieses ist hochgradig ärgerlich, um nochmal die, dieses Verhältnis zu setzen, es sind wahrscheinlich 8,5 Milliarden pro Jahr, 8,5 Milliarden pro Jahr plus 500 Millionen aus Werbung und Sponsoring, die da durch den Kanal gehen und ähm, das als Rezept muss deutlich reduziert werden, damit überhaupt sich was tut. Nur Friedrich Merz, der sich in dieser Woche zu diesem System genau, auch wir mal seine hat, Friedrich Merz hat mal den Satz gesagt, neben dem ähm, Steuermodell auf dem Bierdeckel, wenn du einen Sumpf trockenlegen willst, solltest du nicht die Frösche fragen. Und genau das ist das Problem dieser gesellschaftliche Diskurs findet nur dort statt und dort findet er nicht statt. Und wenn er dort nicht stattfindet und das kann ja niemand hineinregieren, weil die Intendanten ja politische Figuren sind, die nur Ruhe halten wollen und jetzt nach der Schlesinger Geschichte sowieso nur noch mehr Ruhe halten wollen und dann sofort gesagt wird, Tom Buro ist dann der Nachfolger in der ARD und damit ist dann quasi so ein Reformprozess eingeläutet und gleichzeitig beendet. Die, wollen, die können das nicht nicht wollen, dass wir wirklich ernsthaft darüber reden, denn sonst müssten sie Leute wie uns die Ahnung davon haben und gleichzeitig aber ganz anders denken, in diese Gremien reinholen in denen wir uns dann umbringen würden, weil wir sehen, hier können wir nichts bewegen. Das ist auf Bewegungslosigkeit ausgelegt, dieses ganze System. Jedes, jede Sendeanstalt hat hunderte von Aufsichtsmenschen drumherum, die alle von jemandem benannt werden, die nach Kriterien besetzt werden aus den 50er Jahren, katholischen Landfrauen und irgendwelche Lackel, die irgendwo im, im, im Gemeinschaftsverbund Weser, Politiker, Hems-Kreis.
1: Gewerkschaftler, ja, Leute, die, ich habe es ja gestern auch ähm, Eine
0: gesellschaftliche Zusammensetzung, ja. die die Hälfte des Publikums überhaupt nicht mehr berücksichtigt und äh, die da nichts leisten, die tun da nichts, die sind einfach nur da, da wird nichts beaufsichtigt, da wird auch nichts beauftragt, da sitzt man nur rum und
1: kassiert Spesen. Ja, Guck mal, gehen wir mal die Punkte kurz durch. Er hat gefragt, erstens aufklären und Kontrollstrukturen überprüfen. Ja, das klingt trivial, Sagte: er, es muss aber auch geklärt werden, warum keine Kontrollinstanz das Ausgabengebar in der Führungsetage früher gestoppt hat. Äh, eben, so, in der fehlenden Kontrolle liegt das eigentliche strukturelle Problem. So, das ist natürlich eine äh, ne berechtigte Frage, die aber, wie wir ja wissen, nicht existiert. Das ist Aber der in der ganze Politik Punkt. genauso wenig. Genau, in der Politik auch nicht. Ne? Dann sagt er, Punkt zwei von ihm ist ja dieser Transparenz nicht nur einfordern, sondern selbst schaffen. Den öffentlich-rechtlichen Sendern mangelt es an Transparenz. Viele Sprecher, Sprecherinnen und Kommentatoren werden nicht müde, Transparenz von Politik und Wirtschaft einzufordern. In eigener Sache geben sie sich zugeknöpft. Das stimmt. Da, total ne, das, das stimmt, ja, also äh, ne, da kommt dann eben Tom Buro und so noch daher, wie ich bin der kleine blonde Junge von nebenan in Wirklichkeit macht dass ich seit sich Jahren 400 schiebt dass ich 400.000 rein, plus Flüge, plus alles, Hotels, Essen und so weiter. Und das sind ebenso diese Sachen, äh, die, und da hast du es richtig gesagt, sozusagen, wenn man sowas erschafft, wie so ein wirklicher, wie ein Großunternehmen auf Staatskosten im Endeffekt oder auf Kosten von uns allen, ja, und äh, es gibt ja in keinem anderen Land eine Zwangsabgabe, das ist eben so, die GEZ wird nicht diskutiert, die wird dir weggefändet, unterm Arsch, so, ja, und äh, dann sagt er eben als drittes Konzentration auf den Informationsauftrag, er denkt eben, es muss eben viel mehr Dokumentationen geben, die da ihre Heimat finden, da sind wir 100% d'accord, das haben wir ja gerade auch äh, gesagt, ja, und eine engere Kooperation von ARD und ZDF, vor allem, so, und das, das sehe ich auch so. Und wie du auch gesagt hast, es gibt einfach viel zu viele ARD-Anstalten. Viel zu viele. Ne? Du, du, du musst <lacht> die Hälfte schließen und sagen, für so eine Scheiße haben wir kein Geld mehr. Weil man ja mehr könnte, wie die Hälfte ist immer nur für Leute. ist für Leute, die dadurch einen, äh, sich ernähren quasi. ja Und nicht nur ernähren, sondern sich auch ihr Häuser in der Toskana leisten. so Und das dafür ist kein Geld mehr da. Bei 10% glaube, Inflation und Gaspreis. Ich glaube, wenn kurz
0: reinlässt, man könnte die den Werdegang der Bundesrepublik Deutschland vorwegnehmen, wenn wenn das alles überhaupt noch eine Zukunft hat, was ich ehrlich gesagt nicht mehr glaube, ähm, dann könnte man ähm, die Landesanstalten, die Rundfunkanstalten deutlich reduzieren auf von mir aus fünf, indem man die nördlichen Funkhäuser zusammenlegt, indem man die in der Mitte zusammenlegt, also den MDR und den HR zusammenlegt und von mir aus den BR so lässt, wie es ist und dann den WDR auch, also das du so fünf WDR, BR, MDR, HR, dass die alle zusammengelegt werden und dann eben durch die Reduktion, haben wir in der letzten Sendung schon gesagt, des Geldes, die, die Begrenzung von Zugang zu, zu Mitteln, nur die verändert was. Alles andere, wenn die weiterhin so viel Geld haben, werden die nichts verändern, werden die überhaupt nie was verändern, weil immer einer am Quaken ist, was er alles jetzt gerade noch braucht. Und dann sollte man mal darüber reden, ob man wirklich ähm, Rundfunkanstalten des öffentlichen Rechts äh, wie Opernhäuser des 18. Jahrhunderts führt mit Intendanten. Warum muss man das überhaupt haben? Die brauchen das doch nicht. Das kann man doch einfach alles runtermeiern. Und genauso wie das ZDF, es hat auch nur einen, den kann man ja auch anders nennen, einfach mal ähm, weniger Leute in vergleichbaren Positionen. Diese Frau Schlesinger musste ja auch durchdrehen, weil natürlich sich in der Welt, in der sie lebte, hat sich alles vor ihr in den Sand geschmissen. Und genauso gibt es natürlich eine riesige äh, Motzkultur in riesigen, aber der Herr Buro beim WDR ist trotzdem der liebe Gott. Da können Sie machen, was Sie wollen. Da da kann der arme Herr Buro gar nichts für, weil die Schleimscheißer um ihn herum sind das Problem. Und diese Strukturen, die werden sich nicht von sich selbst abschaffen und die Politik gehört in diese Strukturen hinein. Das ist ein und dasselbe Raumschiff, die gehören zusammen. diese, Diese Leute vom Deutschlandfunk, die fliegen mit den Politikern um die halbe Welt. Die haben natürlich den Auftrag, das kritisch zu betrachten, aber wie kritisch kannst du sein zu jemandem, dem du jeden Tag begegnest? Indem du jeden Tag, du hast das doch diese Woche in der, in der Bundespressekonferenz, unser Grinsebärchen saß ja da, super arrogant von oben herab, alle möglichen Dinge, der, der lügt immer. Übrigens, das muss ich dazu sagen, seitdem ich ihn der Lüge bezichtigt habe, habe ich auf meinem LinkedIn-Profil so viel Rechtsanwaltsbesuch gehabt wie noch nie in meinem Leben. Also ich rechne jeden Tag mit, mit einer Verleumdungsklage Rechtsanw- oder was. Genau, genau. Wird kommen. Hat es ja. wirklich, hat es gegeben. Und zwar äh, die Twitter. Twitter hat es rausgegeben, sie haben ähm, nie so viele Anfragen über ähm, Privatprofile gehabt von Rechtsanwälten im äh, Auftrag der Bundesregierung wie im letzten Jahr.
1: tatsächlich. Ja gut, da weiß der Scholz, da ist er angeschossen. Da ist er der Donald Trump von Deutschland. Also Total. so blöd sich das an, weil vergesst mal Donald Trump äh, die ganzen Verbrechen, die der begangen hat, aber der, der hauptkriminelle Kern von Donald Trump waren ja Wirtschaftsgeschäfte, Betrug, Konkursverschleppung etc. Äh, in so einer Situation war ja der, der, der Scholz nie, weil er ja gar kein äh, äh, Unternehmer war, aber in seiner politischen Karriere hat er eben sehr viele Dinge begleitet, gew- gew- gewusst, vielleicht gefördert, die am Schluss zu totalen Finanzskandalen geworden sind. Genau. Mit Gefängnisstrafen für Banker und Beteiligte oder... Ich bin äh, fest,
0: fest davon überzeugt, dass wegen des Warburg-Cases Bundeskanzler Scholz zurücktreten muss. Bin da ich war, fest wachen wir
1: mal ab. Ich meine, wir sind jetzt in einer Situation, wo eigentlich kein Platz ist für diese Art politischen Skandale. Weißt du, so du, hast doch grade,
0: du hast doch gerade gesehen, ähm, wie er in der Be- Bundespressekonferenz das. saß ähm, und den Leuten gesagt hat, seit zweieinhalb Jahren stochert ihr da drin rum, ihr habt nichts gefunden. Und eigentlich wollte er sagen, edgy bitch, natürlich hättet ihr was finden können, weil ich natürlich dessen schuldig bin, was ihr mir vorwerft. Aber als Jurist weiß ich natürlich, wenn ihr mir nichts vorwerfen könnt, ich will jetzt keine zynischen Kommentare geben, dass auch Adolf Hitler nichts unterschrieben hat, aber äh, wenn ihr mir nichts nachweisen könnt, ich habe das alles getan, ihr wisst das, ich weiß, das trotzdem passiert nichts. Und diese Art von Zynismus, der legt sich auf die Seelen der Menschen wie Mehltau. Das ist das ist lähmend und das macht mich krank. Es macht mich wahnsinnig. Aber wir sind auch beim öffentlich-rechtlichen. Genau, jetzt machen Mundfunk. wir weiter. Punkt vier. Machen wir mit März. Ja, ja,
1: also Punkt 4 ist... Also
0: Moment, aber die ersten drei Punkte waren jetzt nicht überzeugend. Ne? Von ihm?
1: Nee, ja. die, die haben Sachen angesprochen, aber natürlich aus seiner Position der Politik. Und der Punkt 4, finde ich, ist dann noch mehr aus seiner Variante. Ja, sie, äh, öffentlich-rechtliche Sender sind zu einer ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet. Sie sollen das breite Meinungsspektrum der Bevölkerung abbilden. Davon kann schon seit langer Zeit nicht mehr die Rede sein. Über 90 Prozent der Volontäre bei der ARD und ZDF gaben in einer internen Befragung an, der SPD, Linkspartei und den Grünen politisch nahe zu stehen. Ja. So, äh, er sieht da sich natürlich in der, äh, so nach dem Motto, keiner liebt die CDU. Ja. Ich sehe das, glaube ich, ich sehe es vollkommen anders, weil ich muss ganz ganz ehrlich sagen, wenn 90 Prozent der SPD, der Linkspartei und der Grünen nahestehen, dann soll Herr Merz sich doch mal angucken, was die Grünen mittlerweile für eine Politik machen, was die SPD für eine Politik macht, was die CDU für eine Politik macht. Die sind interchangeable. Die sind vollkommen austauschbar. Und wenn jetzt die SPD nicht an der Regierung wäre, sondern die CDU mit den Grünen und der FDP, wäre die Politik exakt dieselbe wie jetzt. Also von daher sehe ich ihn da. Was mir auf den Geist geht, ist eben, dass diese Volontäre dann quasi gebrainwashed werden. Die die werden alle, guck mal, wer arbeitet? Wer ist denn Redakteur? Äh, Frau, zwei Kinder, Frau, Lehrerin, äh, Töpfern, Malen, fahren nach Italien in die Toskana, äh, haben diese Fahrräder, weißt diese riesen Fahrräder, wo du, diese Riesenfahrräder, wo du zwei Kinder vorne reinsetzen kannst, diese Riesenbüttenfahrräder, sind E-Bikes, kosten 8000 Euro, fährt jetzt. Oh, boah, was ist das denn
0: Fährt, fährt jetzt. Klingel, Klingelton äh. aus den frühen 90ern. Ja, warte mal
1: Klar, ist doch klar. Komm, ich mach kein Ding nicht ausmachen.
0: Wie, mein, wie meine Mutter, so. wirklich, mittlerweile so. bist du wie meine Mutter. Ja,
1: pass so, auf, ich mache jetzt mal mein Handy aus. So, aber auf jeden Fall, äh, äh, diese, diese Mentalität, da ist mir die politische Nähe zu irgendeiner Partei scheißegal. Die typ, der typische Mensch, der Karriere macht bei öffentlich-rechtlichen Sendern ist zu angepasst. Und wo die sich total anpassen, ist in allem, was politisch Korrektnis ist. Da sehe ich jetzt gar nicht mehr links oder rechts, sondern die sind äh, äh, Gendern, Vogue, MeToo, äh, O-Rassismus, äh, Diversität und so weiter. Da sind die total angepasst.
0: Und da, wo du links und rechts sagst, wenn du dir das mal als Räumlichkeit vorstellst, die Wände kommen auf die zu. Also deren Gestaltungsräume werden immer enger, weil auf der anderen Seite ihre Redakteurskollegen stehen und schieben die Wände auf sie zu. Also es ist so eine, so ein, so, ein, so ein Perpetuum mobile, wer sich bewegt, dann bewegt sich das woanders. Und es bewegt sich immer mehr ähm, von dem weg, was eigentlich deren Auftrag ist. Und, ja. und, 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 und feigenblattartig wird immer mal wieder zur Diskussion aufgerufen. Aber in Wirklichkeit müssten sie ihre Medien dazu nutzen, um uns in diese Medien hineinzulassen, damit eben eine, eine größere Breite und ein Diskurs stattfindet. Denn der Herr Lanz alleine kann das nicht. Der kann es auch nicht und der will es vor allen Dingen auch nicht, weil er ja selber
1: strahlen will. Ja, du und musst ganz klare Richtungen machen. Jetzt nehmen wir mal hier Hauptabteilung Fernsehspiel ZDF. Ja, Heike Hempel und Co. Die müssten gesagt kriegen, pro Jahr, wisst ihr ja, wir geben 50 Aufträge raus, für Fernsehspiele oder 60, keine Ahnung. Keine einzige Produktionsfirma kriegt mehr wie zwei Aufträge. Genau. genau. Ende. Ja. So, und da zählen dann auch bei Leoni oder bei NDF oder so, die, 20, Tochter, die, die, die 20 Tochterunternehmen oh. haben. Ja, genau. Die genau. zählen als eine Firma. Genau. So, dann lohnt es sich nämlich auch nicht mehr, Odeon zu kaufen und noch drei andere Firmen, die jedes so. Jahr 50 Produktionen abwickeln. So. Das war das
0: Radikalste, was du je gesagt hast, denn das würde wirklich was verändern. Genau. Und jetzt muss ich dir mal sagen, weil du ja normalerweise diesen Status hast, das wird niemals passieren. Ich habe das damals gesagt bei der Wiedervereinigung, es kann sein, dass auf deutschem Boden ein Land wegfällt aber niemals eine öffentlich-rechtliche Struktur. Weil die, die das bestimmen, partizipieren davon am meisten. Und dieses System zu durchbrechen, das funktioniert wahrscheinlich nicht in einem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Das geht wahrscheinlich nur, wenn du privaten Auftrag hast und sei es nur Geld zu verdienen. Aber das geht ja so nicht. Und in so Systemen ist die Korruption implantiert die ist dann nicht, ich lasse Koffer mit Geld stehen und gehe mal weg. Ja, sondern das ist so eine, so eine subkutane Korruption. Ich kenne den und hast du ja, mein, meine Cousine sucht ähm, für ihren Sohn einen Praktikumsplatz und dann hat er das, ja, der muss gar nichts dafür tun und das ist strukturell alles in, in so einem hohen Maße verklüngelt und verklebt und verkleistert. Da gibt es je nach Region unterschiedliche Begriffe für, ist immer korruptiv, immer, weil so viel da zu ernten ist.
1: Ja, guck mal, ich habe da früher mal für Townsville gearbeitet. Da haben wir gemacht Urlaub vom Alltag. Ja, Gott und Co., äh, so Musiksendungen für die dritten Programme, MDR und so weiter. So, und da war ich der äh, Produzent und dann kam der, wir haben auf Lanzarote, Teneriffa, Fotoventura gedreht. Und da kam der Herr Hirschmann, äh, äh, SWR-Unterhaltungschef, der kam mit seiner Frau und machte da Urlaub. Und dann kam er immer zu mir und wollte Taschengeld. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Also, also, was habe ich mit Ihnen zu tun? Ne? Und der so, ja, dann muss ich wohl mal anrufen. Und dann rief er den Gras an. Der war ja Sat. 1 geschäftsführer hr HR-Werbung-Geschäftsführer und war Taunusfilm-Geschäftsführer äh, danach. Und der Gras rief mich dann an und meinte, Herr Bolle, Sie müssen dem Mirschmann einfach immer mal wieder ein Hunderter geben. Ne? So. Ich habe eine ja, andere, so, andere da, Geschichte da, dazu. Mal ganz, ganz konkret. Ja, so. Nein, und jetzt ich,
0: ganz konkret würden jetzt alle Kritiker sagen: hey, 20 Jahre her, und ne, 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 Scheiß drauf, geändert. das ist immer noch so. Aber ist das egal. Ist gut. Alles, dann das sagen. ist nicht mehr so harmlos. Ich habe ein, ein Thema, was mir gerade ganz spontan einfängt. Wir müssen Off- den fünften Punkt vor März
1: noch kurz sagen.
0: Offizielle jetzt. Korruption. Wir haben vom WDR äh, damals ähm, im Sportsender die äh, Weltmeisterschaften in Winterberg der Bobfahrer und Schlittenfahrer übernommen. Und dann war ich auf dem, die Ü-Wagen-Firma war die gleiche, wiega Data aus Frechen, du kennst sie. Ne? klar, ja. ja. Und ähm, bin dann mit dem Regisseur und bespreche die Kameraposition, weil wir ja auch das Sponsoring für Fiesmann übernommen haben. Und dann kam einer auf den Ü-Wagen und sagte mir, naja, alles wunderbar, hier ist die Zeitnahme und dann hatte ich plötzlich eine Omega in der Hand. Und dann sage ich, was ist das denn? Ja, das haben wir doch mit Ihrem Vorgänger auch so gemacht. Sie, Sie wissen schon, sage ich, nee, sich nicht, was wollen Sie denn? Ja, ja und Omica war halt Zeitsponsor. Ah, okay. Und äh, die, die konnten die Frequenz beeinflussen beim, beim WDR, wie oft das eingeblendet wird. Also die Zeit kann ja mit, mit äh, Sponsorlogo oder ohne Sponsorlogo eingeblendet werden. Und die haben mit dieser... Mit dieser Übergabe einer Uhr an mich wollten Sie sagen, ähm, hiermit bestimmen wir, wie oft das eingeblendet wird. Und da habe ich hm. dem gesagt, ähm, Sie gehen jetzt von dem Ü-Wagen runter und Sie haben jetzt auch ab sofort ü verbot. Ähm, aber die Omega können Sie mir
1: natürlich <lacht> <lacht> ja. nee, nee,
0: Nee, nee, ich vergesse <lacht> das jetzt, wenn Sie das, das äh, nochmal tun, dann bringe ich das zur Anzeige. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn Sie mich bestechen wollen, dann können Sie das tun. Ich bin bestechbar, aber nicht mit einer Uhr. <lacht> so, das war aber ganz normal. Rolex, komm, ich hab die Rolex, hallo. Ich glaube auch, dass das im Bewusstsein als Korruption überhaupt gar nicht vorhanden ist, sondern wenn das normal ist, dann wird das eben so gemacht. Und was du eben gesagt hast, das ist jetzt geübte Praxis. Du kommst da nur rein, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt. Und wenn die Ausschreibungsbedingungen wären. Verflechtungen führen nicht dazu. Es geht nicht um die bessere künstlerische Aussage, weil genau das würden die ja jetzt sagen. Ich höre jetzt schon Oliver Berben sagen, das geht ja alles gar nicht, weil es diese Firmen ja gar nicht gibt. Und es stimmt, diese Firmen gibt es gar nicht, die diese Qualität anliefern, weil diese Firmen erst gegründet werden müssen, nachdem sie wissen, dass sie eine Chance hätten. Sie werden ja nicht gegründet, weil man sowieso da nicht reinkommt. Und diese Korruption allein in diesem Feld, die muss aufgehoben werden. Da muss wirklich ein komplett anderes Gremienarbeit. Ich glaube auch, ich glaub, wir hatten aber zum es Beispiel gibt bei
1: Die die nur ab und zu mal zu, zum Tragen kommen, die dann äh, noch bisschen mehr machen können.
0: Ja, die Kreativität, die da, da da entsteht, die durchbricht das Ganze und kann natürlich Große auch wegsterben lassen. Das darf man auch nicht vergessen. Denn du darfst ja nicht vergessen, was das alles beherrscht und wer das alles beherrscht und wie das alles thematisch beherrscht wird. Und die, die Briefings ausgeben, die Redakteure, die briefen dann halt, wenn sie in der Redaktion sitzen, wird was ist das nächste Briefing wohl? ja Ist doch klar. Und so wird es eben immer mehr wie so ein aus einem, aus einem gesunden Mischwald, ist halt so ein Forst geworden, in dem nur Krüppelkiefern wachsen. Und und das kostet aber so viel wie noch nie und hat so wenig Bandbreite wie noch nie. Und so gucken wir uns Anne Will beim Altern an und hören Bela Reti beim Sinilisieren zu. Und dieses dieses wenig dieses wenig von von Drive Umgebenden, dieses unglaublich Verfestigte, was beim ZDF viel besser ist als bei der ARD, die natürlich auch mit diesen Intendanzwellen und diesen Monstranzen und diesen Büros und Referenten, die alle da drumherum hängen, diese zigtausenden von Menschen mit Staatskanzleien und mit Rundfunkräten und so, das ist alles, das ist ja wie in Weißrussland.
1: Genau, abschaffen. Diese Beiräte abschaffen, diese Gewerkschaftsvertreter, äh, gesellschaftliche Vertreter diesen Gremien abschaffen, die wollen ja sowieso nur umsonst was essen und stellen das Groß und Ganze nie in Frage. Ne? Äh, äh, du kannst Personal, 25, 30 Prozent äh, muss weg. Ganz klar, das ist ein Verwaltungsmoloch, die arbeiten alle fünf Stunden und trinken den Rest Kaffee. So, das Fünfter ist all-
0: Punkt von Friedrich Merz. Also, also die ersten vier waren alle scheiße. Ne, waren alles
1: scheiße heiß. nicht, aber, aber eben mal diskussionswürdig. Also, also hier-
0: die vier Punkte, die du jetzt eben vorgelesen hast von Friedrich Merz, die hat der Anfang der 90er unter Helmut Kohl genauso
1: gebracht. Genau, Und jetzt kommt der letzte noch, das ist die Vorbildfunktion. Sie müssen sich über die Vorbildfunktion für die Öffentlichkeit bewusst sein. Das gilt auch für die Sprache. Und dann kommt er mit dem Gender, dass eben die deutsche Sprache, Gendersternchen und andere Elemente hm. einer geschlechtergerechten Sprache sind ausdrücklich nicht in dieses Regelwerk aufgenommen worden für die deutsche also Bund und Länderrat äh, der deutschen Rechtschreibung. Ja, Daran sind auch die gebührenfinanzierten Sender und ihre Repräsentanten gebunden. Alles andere verstößt gegen die Grundsätze einer ausgewogenen und verständlichen Berichterstattung. Ich weiß jetzt nicht, also die, klar, in ihren Briefchen sind es am gendern. Ich weiß aber nicht, ob im Fernsehen selber die Moderatoren und Nachrichtensprecher nee.
0: Wenn sie es tun, dann in keiner Weise ähm, aufgesetzt, sondern das fällt nicht auf und das ist alles ja. Das finde überhaupt... Also, der, der, der,
1: der Punkt geht ins Leere, das wollte ich nur sagen. Dieses weil es Gender,
0: Gender-Kritik verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Man, niemand muss das tun, niemand wird dazu gezwungen. Ich finde es absolut in Ordnung, wenn man ähm, viele Dinge der Vergangenheit nicht mehr verwendet, wenn sich dadurch Leute verletzt fühlen, dann sollte man halt einfach was anderes verwenden. Das tut niemand wie diese Hysterie darum, das ist so ein Ulf-Poscher-Deutschland, das ist so grauenerregend. Nee, 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 nee. Ja, was haben, wirklich, haben wir jetzt wir gelernt?
1: Haben was, wir haben jetzt gelernt, dass der Friedrich Merz wird in ganz Deutschland diskutiert und gelesen für fünf äh, halbgare unwichtige Punkte, die vollkommen am Thema vorbeigehen. Ja, total. Und wir total. haben hier 20 Punkte gebracht in 30 Minuten quasi, äh, die viel eher auf den Punkt kommen, ja, wo man viel eher sagen muss, äh, ja, Wir sollten mal einen Arbeitskreis bilden mit Leuten wie Blasberg, Boll und und von mir aus noch zehn anderen, die eben dieses Geburtsrecht, was Leute wie Oliver Berben und Co. mittlerweile für sich beanspruchen, die glauben ja auch dran, dass sie die besseren Produkte entwickeln. Ich verstehe ja? sie doch Steht, auch. Die ich, haben ich, ich, doch ich, ich, auch natürlich vollkommen recht. Auch Warum sie sollen denn
0: ausgerechnet die davon partizipieren sagen, nee, jetzt bin ich mal kritisch zu meinem eigenen Nachteil. Richtig. Das wird doch niemals passieren. Nein. Warum sollen die das tun? Das würden wir auch nicht machen. Nein, natürlich Aber wenn, nicht. wir so. Außenstehenden, also gerade, gerade die Opposition, die wirklich eine ist, die hat was mitzuteilen und der muss zugehört werden. Und das wird nicht getan, weil wir ja auch in politischen gesellschaftlichen Formen sind, wo quasi gewählt wird, wo, wo, wo politische Parteien regieren, die so wenig Zuspruch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatten und trotzdem genau so weitermachen wie vorher. Das ist rein in Flammen quasi in Berlin. Ja, die, die ändern doch gar nichts. Der Scholz sitzt da, niemand will ihn da sitzen haben. Und er sitzt aber da und sagt, <lacht> Edgy Bitch, der Edgy Bitch-Kanzler könnte die Überschrift sein. Ähm, ich sitze hier und ich äh, freue mich darüber. Ich bin das wirklich gerne. Ich weiß zwar nicht, wie ich zu, diesem, zu diesen Ehren komme. Ich kann das auch nicht. Vielleicht kann man das auch nicht können. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das für einen Menschen zu viel. Aber ich bin jetzt hier. Ich bin auf dem Höhepunkt meiner Lebenskraft. Und ähm, ich schaue auf euch herab. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Das ist die Mentalität, die ja, da herrscht.
1: Das, was ich mein Scholz noch sagen will, von dieser Pressekonferenz dieser Woche, ist auch dieses... Was er gesagt hat zum Thema, wir lassen keinen allein, you never walk alone, geht auch vollkommen am Thema vorbei, ja, weil der Punkt ist auch nicht, ja die Gaspreise gehen nach oben, das ist natürlich ein wichtiger Punkt ja, und die Leute müssen es bezahlen und sie versuchen jetzt durch ein Lindner, Scholz, Habeck Programm die Leute etwas zu entlasten vor den gestiegenen Energiepreisen. Aber da, wo die Antwort fehlt drauf, ist, es geht doch gar nicht darum, dass alles teurer wird, sondern was hier im Raume steht, das darf man einfach nicht vergessen, ist, dass im Winter kein Gas mehr da ist. Das steht im Raume und das wird im Moment wachsweich weitergespült, wenn Putin diese 20% auch noch kappt. Im November, wenn es dann wirklich kalt wird. Du musst ja überlegen, jetzt bei mir im Garten, ich habe so eine Plakatwand, die ich vermiete, unten an, an der Straße, ja, da ist ein Riesenplakat. Wir danken Deutschland, dass sie schon so viel Gas sparen. Also von der Bundesregierung bezahlte Außenwerbekampagne, wo sie allen danken, dass sie schon so viel Gas sparen, bei 90 Grad im Schatten und wir verrecken an der Hitze. So, diese Idee... Dass das weiter gut geht auf diesen Füllmengen, die sie jetzt hier sozusagen... Äh, oh, geil, wir haben 60%, 70% Füllmenge. Ich, das ist eine Lügerei. Wir, die Sache, was doch passiert, ist Folgendes. Wir werden jetzt die Tanks auch mit den 20%, die Putin bringt, aufgefüllt kriegen. Weil niemand heizt. Die nächsten vier, sechs Wochen wird noch niemand heizen, außer warm duschen. Passiert in Deutschland nichts in Bezug auf Heizung. So, dann wird es kälter. Dann werden diese Speicher langsam geleert, weil wir dann die Speicher angreifen werden. Die 20%, die am Tag reinkommen, reichen einfach äh, dann nicht und die paar anderen äh, Gasdinger, die sie da aus der Ostsee und so kriegen, reichen auch nicht. Und im November und Dezember, werden wir, wenn die Industrie richtig weiterläuft und die Privathaushalte und die öffentlichen Gebäude so weiterlaufen, werden wir in eine akute Gasknappheit kommen und wir werden Dinge schließen, wie bei einem Scheiß-Corona-Lockdown. So sieht's aus.
0: So sieht's aus.
1: Richtig. So, du bist schon wieder weit, weit weggeeilt. So, aber äh, das ist äh, vollkommen unakzeptabel. So sehe ich das. Und die Bundesregierung, die die wirkliche Aufgabe der Bundesregierung ist, die Gasversorgung für den gesamten Winter, der übrigens auch erst im März, April dann aufhört, sicherzustellen. So, ja, und da redet kein Mensch drüber. Doch,
0: das kann man jetzt nur so wirklich nicht sagen, dass da kein Mensch drüber reden. Wir reden über nichts anderes. Doch, die reden über die Entlastung
1: jetzt, die reden über Geld. Aber mit Geld kannst du nicht dabei dir die Heizung anmachen, wenn gar kein Gas mehr. da ist. Ja, dann machen wir halt kalt, was soll das? Ja, du hast eine Ölheizung, so wie ich. Wir haben immer leichtes Reden.
0: Buderus, ja, ich muss eher gucken, wenn ich jetzt die Wärmepumpe kriege, was mache ich mit meinem Brenner, der noch zehn Jahre funktioniert? Verkaufe ich den nach Weißrussland zum Beispiel? Nee, aber du wirst dann noch... Da kann er dann ich weiter viele Leute Schaden gehört, ja mit
1: Wärmepumpen Probleme. Ja. ja? Im Urlaub in Mallorca habe ich mit mehreren Leuten darüber geredet. Die meinten, das Scheißding läuft nicht. Total Ausfälle, dann kommt keiner zur Reparatur. Also ich, oh, ich, ja, ich. Auf jeden Fall, dann habe ich jetzt Panik. Dann habe ich jetzt. Ja, Angst. also über- so haben die mir das erzählt. Die meinten, bekannt Ich habe aber liegen.
0: neue Glaubenfenster. Jetzt, wo mein Podcast gerade, ja, ich habe einen ganz neuen Blick auf die Welt um mich herum. Ich habe nämlich die Sprossen rausgetan ich habe neue Fenster verbaut nach 35 Jahren und habe jetzt keine Sprossen mehr drin, was ein nordfriesischer Superfachmann als Sakrosankt ansieht. Aber mein Schreiner und ich waren der Ansicht, ich kann meine Kühe jetzt mit klarem Blick betrachten und ähm, sehe eine weite Landschaft, noch weiter und nicht geteilt durch irgendwelche Sprossen. So, was war denn noch? Ja, wir so, komm, wir sind noch
1: nicht fertig. Heute muss ein bisschen länger. Warum denn? Ja, nee, okay, jetzt gehen wir mal die Themen durch. Also, einmal kurz Fußball. <lacht> Jetzt fangen wir erstmal an. Also, genau. Fußball, Fußball. Interessiert Leverkusen aber in der schweren Krise.
0: Nein, ist keiner schweren Krise. Wir werden deutscher Meister. Wir haben jetzt gegen Augsburg verloren, aber wir hätten die eigentlich 22 zu 6 äh, umbringen müssen. Ja,
1: aber habt gegen jedes andere Spiel auch verloren. Ja. Äh, bisher. Gladbach hätte ja. beinahe gewonnen, wenn nicht Patrick Herrmann, der Idiot, den Ball in der Hand gekriegt hätte. Ja. Äh, in, der, in der Nachspielzeit. Gladbach
0: so. hat aber nicht gewonnen.
1: Richtig. Wichtigere ich Themen hätte noch. Piss
0: im Bette. Äh, Salman Rushdie. Kann man nichts zu sagen. War ein Idiot, hat den angestochen. Ob der wusste, dass Salman Rushdie eine Fatwa
1: hatte, weiß kein 100 Prozent. 100 Prozent. Der war auf jeden Fall äh, äh, einer, der ist diese Fatwa nach wie vor, wurde die ja aufrecht gehalten. Auch ein Riesenskandal. Ja, das sind ja auch Sachen, die muss man mal wenn man mal Verhandlungen mit den Iranern führt, wegen Atomverhandlungen und dem ganzen Atomkontrollbehörde Zeug, muss man sowas auch mal ansprechen. Ja? 25 Jahre, der hatte Bodyguards und allen Scheiß, brauchte immer Personenschutz, sein ganzes Leben hatte sich drastisch verändert. Total. So. Und äh, hoffentlich überlebt er. Anne Hesch ist gestorben, die sind mit dem Auto in ein Haus gefahren und, und explodiert quasi und fast verbrannt diese Schauspielerin. Ähm, ich hoffe, er überlebt. War das ein Selbstmord von Anne Hesch? Ja, ja. Die war total besoffen, die hat ja vorher, äh, gibt ja so Aufzeichnungen, wie sie Vodka im Auto trinkt, an dem Tag und die ist ja erst in, in so einer Garage vorbeigeschraubt und dann in so ein Wohnhaus volle Mühe reingefahren, was komplett abgebrannt ist, das Wohnhaus. Komplett weg. Äh, ja, Wieder eine Schauspielerin, die das alles nicht verkraftet hat, dass die Karriere nach unten geht, äh, wenn man älter wird, auch als Frau. Ne? Und äh, dann ist sie eben Drogen, Depression, war sie weg vom Fenster. Aber äh, das mit Salman Rushdie finde ich eben auch in, äh, vollkommen unakzeptabel. Und das zeigt immer noch in dieser Irrsinn und Druck von fanatischen, religiösen Fanatikern, äh, ist absolut... Äh, verachtenswert, anders kann man das nicht sagen. Und Donald, Donald, Trump. Donald
0: Trump. Trump, haben sie ja jetzt gefunden, mhm. dass er also ähm, Dinge, von denen er dachte, das gehört alles ihm, ich glaube, dass das auch so einem infantilen Gehirn entspringt, dass der Mann mit sich trägt, dass er einfach sagte, wieso, ich bin doch Präsident, ich werde doch Präsident immer bleiben, dann kann ich doch mitnehmen, was ich will. Okay. Und gleichzeitig dann natürlich der auch, glaube ich, in Interessen gelenkt, einfach sagt, Das könnte mich alles korrumpieren, das könnte mir alles mal irgendwann zum Vorwurf gemacht werden. Ich sehe das alles gar nicht ein. Für mich gelten ganz, ganz eigene Gesetze und das FBI und die Staatsanwaltschaft sagt eben jetzt dazu, lieber Herr Ex-Präsident, so nicht. Und ich glaube, es es geht darum, dass er ähm, strafrechtlich so belangt wird, dass er zur Präsidentschaft nicht mehr antreten kann. Darum geht es, glaube ich.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und äh, Bill Mayer hat ja einen guten, äh, er hat (lacht) Bill Mayer am Freitag in seiner Show hat äh, gesagt, er hat den Koffer, äh, der hat er dann den Koffer aufgemacht, er meinte, er hat alles, was beim St- Trump im Safe war. Da war da das Pippi tape die VHS-Kassette noch vom Pippi tape ja, dann war da die Kaufunterlagen von seiner Frau Melania im Ostblock, äh, mhm. äh, die Quittung, die, die hat er noch von der Steuer abgesetzt, äh, dann irgendwie ein Schwangerschaftstest von seiner eigenen Tochter, das zum Thema Humor im US-Fernsehen. Ja? So, da können wir in Deutschland nur von träumen, zu meiner großen äh, sozusagen Bedauerung, ja, dass, dass, einfach, äh, ähm, dass in Deutschland, wir haben einfach keinen Humor. Die Leute, diese Selbstzensur auch in der Bevölkerung. Ne? In Bill Burrs letzter, äh, letztes Mal er, alle, die an Corona gestorben sind, waren sowieso Arschlöcher. Ich finde sowas total lustig. Ich lache mich mhm. nur über sowas kaputt. Und Gags, die eben kleiner, harmloser sind, finde ich verabscheuungswürdig. Das ist wirklich so. Das ist eine Beleidigung für meinen Geist, was Menschen witzig finden auf diesem ZDF-Fernsehgarten-Niveau. Das ist das der Aussatz der Menschheit. Ja, ah. Zumal Bebör ja auch recht hatte. Ich habe jeden einzelnen ah. Todesfall kontrolliert. und waren waren alles Arschlöcher. So, siehste, das ist doch mal.
0: Aber das wollte ich dir noch sagen. Ich habe mal ähm, im Vorfeld Vorfeld Wahl zu zu Trump Trump tatsächlich so eine Dokumentation gesehen, wo wo un- unter unter auch seine Tochter Ivanka, Ivana, Ivanka, Ivanka. Auf nee, seine Frau auf war Ivana,
1: bit of a little aus Steuergründen. Anscheinend. Auf, seinem, auf seinem
0: Schoß sitzen hat. Da ist das Mädchen so 12, 13 hm. Jahre alt. Und da springt mich, weil ich bin ja ein Seher. Ich sehe ja Dinge, die ich nicht sehen möchte. Und da springt mich genau dieser Gedanke an. Ach der, du Scheiße. Der Jeffrey Epstein-Gedanke. Ach du Scheiße. Mit der eigenen Tochter. Ja. ja. So. Und, ähm, hat er doch gesagt, ja. die würde
1: er daten. Ja. Die würde er gerne daten, wenn ja. er so, du so eigene Tochter sagst. Das ja. heißt, du hast wirklich drüber nachgedacht. Ja. Und dann sind wir nee, wieder beim Anrufpunktsthema Pornografie. Was wir haben du musst
0: eine, nee, das hat mit Pornografie <lacht> nichts zu tun. Das ist ein Verbrechen. <lacht> ja, Pornografie <lacht> ist ja kein Verbrechen, sondern Triebabfuhr. Ja. Herrliches Thema Pornografie. Ich würde vielmehr am liebsten, liebe Hörer da draußen, vielleicht habt ihr ja, haben wir Pornodarsteller unter unseren Hörern, die können sich dann mal einladen bei uns. Dann äh, reden wir das nächste Mal nur über Porno. Am liebsten aber natürlich noch mit einer weiblichen Pornodarstellerin, wobei ich tatsächlich zwei auch persönlich kenne, das stimmt. Ich war da
1: mal in dieser Talkshow aber mit dem Bömermann,
0: lange. mit der
1: dir der der die Nacht äh, Dings hier, die wie hieß die eine Frau nochmal? Die, die Nacht? Die, nein, die diesen, diesen Film dann auch produziert hat, diese eine Talkmasterin, die mit Bömermann eine Show hatte. Ach so die 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 ja genau die aus England die äh, äh, genau Schätin, die. Ja genau. Ihre, so, die, aber ähm, neben mir saß da eine Pornodarstellerin, die ich nicht kannte. Ja, kann man sich immer wieder auf YouTube gerne angucken. Ist da die war mit Sicherheit drauf. tätowiert. Scheißegal, ich habe dir aber so zur Sorge gemacht, die war so saudof. Ja. <lacht> äh, ne? Und da meinte ich mir nur, Idioten gucken länger wie fünf Minuten. Ja? <lacht> Weil, ich meine, worum geht's da? Man will doch. Nee, 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 nee,
0: das stimmt so nicht. Ich, ich lasse mir meine Industrie nicht so madig machen. Ach, du sitzt hier.
1: da stundenlang, um irgendwelche schwarzen Pornofilme anzugucken oder was? Tagelang.
0: Ich gehe gar nicht mehr schlafen. Ja. <lacht> 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 Nee, also, so, so, also, es ist ein Riesenunterschied <lacht> zwischen äh, 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 Ginger die ja später dann auch mit dem äh, äh, Wie heißt er denn? Ginger Lynn. Ginger Lind, die war doch mit dem mit dem drogenkranken Sohn. Der, das ist ganz
1: schlimm. Die Ehemänner mal, von so Man. Man. Sag
0: doch mal two and a half men Sag doch mal. Martin Sheen. Mal. Charlie Sheen. Charlie Sheen, die war mit Charlie Sheen zusammen. Ne? Achso ja. <lacht> Und ähm, ja, es gibt ganz viele, also Sascha Gray, mein großer Liebling, sind äh, intellektuelle, echt wirklich beschlagene, richtig, das ist eine richtig emanzipierte Frau, eine richtig gute, große Frau, hat ein Buch geschrieben, hat mit Steven Soderberg äh, gefilmt, also macht jetzt Musik, ist DJ, ähm, jetzt kein Leben, wo du sagst, an der nächste Pulitzer-Pleisträger, aber, aber die so wirklich ganz bewusst da reingegangen ist, ganz bewusst da rausgegangen ist, Millionen gemacht hat, ein Star geworden ist und trotzdem an ihrer Seele irgendwie geblieben, also äh, gesund geblieben ist. Aber wie machen so die fun- denn
1: heutzutage noch Geld, wenn alles kostenlos im Internet
0: ist, äh, läuft? Nee, nee, erstmal erstmal ist das eine riesige ähm, Werbeplattform, Cross-Promotion-Plattform Und dann gibt es unglaublich viele Abonnenten. Es gibt extrem hochwertige Labels, die alle ähm, ganz viel verkaufen. Hier Rocco Sefredi dreht ja immer noch. Der (lacht) Multimillionär. ja (lacht) Italian Stanley, super Typ. Ganz lustig. Ein Riesenstar seit seit, seit 40 Jahren im Business. Also es geht schon. Aber es ist natürlich auch totaler Dreck. Und es gibt auch dieses Private
1: jetzt. Wer ist das? Just Private. Wo Prominente sich so halb ausziehen wie Wendlers... Vom Wendler, von dem Spinner, die oh Gott. die Frau.
0: Eva Müller. Weiß Nein, nicht, die, die Frau
1: vom Wendler, die sieht super aus. Warum Ach, die die alte, Zusammen- die blonde. Nein, die ist nicht alt und blond, die ist total jung. 25. Die heißt Müller, die heißt Müller. Nein, die das ist heißt- nicht Melanie Müller. Du kennst den nicht Wendler gar nicht. Doch, Melanie doch nicht Müller Melanie Müller. auch ein Müller. Die, Aber da, das wollte ich ja eben noch sagen. Die sind viele Ehemänner von solchen
0: Also liebe Zuhörer da draußen, sind, das tut mir jetzt sehr
1: Katastrophal. leid. Die haben Ehemänner, tut fett
0: mir sehr bäuchige
1: Mittelalter-Loser. Äh, tut mir sehr leid. Haben tut super, mir super leid. Ehefrauen, tut äh, die Pornodarstellerin. Müller.
0: Melanie Müller ist doch keine super Frau. Was ist mit dir los?
1: Es <lacht> ist nicht Melanie Müller. Der Wendler nee. ist vom Wendler die Frau. Warte jetzt hier, jetzt, jetzt google ich das. Wendlers Ehefrau. Ich kannte dem doch 18 gar nicht.
0: oder 19 Jahre alt. Die kann doch jetzt nicht schon, schon Pornos. Laura, so Laura. Laura Müller. Müller. Hast du recht. Heißt die Müller? Die ist 21
1: ja, also. Jahre alt nur. Ja, die ja, sieht also. doch super aus.
0: Und die ja, mit 21 sie- sehe ich auch super aus. Siehe auch jetzt doch super aus. Sie was willst du denn?
1: Verzieht sich auf diesem Just Private aus oder was. Aber dafür muss man dann bezahlen. Und das kommt für mich natürlich nicht in Frage. Ich zahle für niemals mich auch für nicht. Pornos. Nein, Entweder kriege ich das umsonst oder ich mache gar nichts mehr. So, genau. So
0: <lacht> das ist eine schlimme Drohung. <lacht> Liebe Pornoindustrie, wenn der Uwe Boll das nicht weiter umsonst kriegt, dann hört der auf. Ja. W-
1: womit auch immer. Er hört auf. Ja. Wenn ich als ja. Konsument falle ich aus und hole meine alten Cinema-Hefte wieder, die ich hier oben, <lacht> glaube glaub ich, immer noch bei mir im Schrank aufbewahrt habe.
0: Apropos aufhören. Wir haben jetzt schon 70 Minuten gelangweilt. Okay. Jetzt gehen wir.
1: Gut, pass auf. Also hast du noch was zu sagen? Oder nicht? Nö. Nee. Nee. Gut, dann tschüss.